1: Code Source est en vacances jusqu'au lundi 29 août. En attendant, nous vous proposons d'écouter ou de réécouter une sélection d'épisodes choisis par l'équipe du podcast. Aujourd'hui, affaire de la grotte sanglante, autopsie d'un crime à retardement, épisode publié la première fois le 2 février 2021. Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. En 2014, à 7 dans l'Hérault, Patrick, 49 ans, un homme sans histoire, est porté disparu. Son corps, ligoté, en partie calciné, sera retrouvé quelques semaines plus tard dans une grotte. L'homme a été tué de deux balles tirées à bout portant. Son seul tort, avoir eu une brève relation avec une femme mariée, cinq ans plus tôt. L'affaire de la grotte sanglante a été jugée le 29 janvier par la cour d'assises de l'Hérault, Récit de Louise Colcombé, journaliste au service police-justice du Parisien. Louise Colcombé, l'affaire que vous allez nous raconter se passe à Sète, dans le département de, de l'Hérault. Le vendredi 3 juillet 2009, Nadège, 38 ans, organise une fête avec ses collègues de l'hôpital de la ville. D'abord, qui est-elle en quelques mots
0: Nadege Chen, c'est une jeune femme qui est mariée. Elle a une petite fille de 11 ans et elle travaille depuis un certain nombre d'années à l'hôpital en tant qu'agent d'entretien. Quel genre de couple elle forme avec Rémi Chen, son mari alors en fait, ils se sont rencontrés tout jeunes, elle avait 19 ans, lui, 20-21, ils étaient dans un foyer de jeunes travailleurs et donc ils se sont mis en couple assez vite et puis ils ont pris un appartement, puis une maison, de cette union est née une petite fille et voilà, c'est un couple qui en apparence file le parfait amour, son mari est coiffeur à domicile et elle donc, elle travaille à l'hôpital de 7. Qu'est-ce qu'elle fête ce soir-là Elle fête sa titularisation. En fait, elle a enchaîné les contrats courts depuis un moment. Et euh, ce jour-là, bah, c'est une euh, grande nouvelle puisqu'elle a statut d'agent hospitalier. Donc, elle donne une petite fête avec quelques collègues.
1: Après cette fête, elle rentre au petit matin.
0: En fait, elle s'est attardée avec un collègue euh, dont elle s'était rapprochée beaucoup les derniers mois, euh, qui s'appelle Patrick, Patrick Isoir, Et euh, ils ont eu euh, une relation sexuelle. En tout cas, ils ont flirté de façon très poussée pendant la nuit. Et elle rentre donc euh, quand son mari se lève. En gros, elle rentre se coucher.
1: Elle en parle à son mari
0: Oui, il sait qu'il s'est passé quelque chose, euh, elle lui dit, elle ne lui cache pas d'ailleurs, elle lui dit très vite et puis euh, voilà, on sait que ça fait partie de la conversation du week-end. Que se passe-t-il la nuit suivante Dimanche matin euh, vers 6h, euh, Nadège est retrouvée pendue. En tout cas, Rémi Chen appelle un voisin paniqué en lui disant Elle est pendue et effectivement, il euh, n'y a plus rien à faire, elle est prononcée morte, elle s'est pendue dans le garage. Elle a laissé une lettre cette lettre, elle est assez troublante, donc c'est une lettre de suicide, des bijoux sont posés dessus. Elle n'arrête pas de dire qu'elle a des remords, d'avoir franchi l'interdit, elle s'excuse auprès de son mari. C'est quelqu'un qui avait des principes sur la fidélité, Nadège Chen était très croyante, et elle a des mots très crus parce qu'elle va décrire la relation sexuelle de façon très, très précise. Cette phrase qui a fait tiquer tout le monde, hein, c'est euh, « Lors de cette rencontre, il y a eu des caresses mutuelles, une pénétration de courte durée et sans éjaculation. » Puis cette lettre, elle se termine abruptement. C'est ni daté, ni signé. Il n'y a pas de mots pour sa fille. Elle ne laisse rien ni pour sa fille, ni pour ses proches. Voilà, ça parle que de cette relation sexuelle. C'est très étrange.
1: La police va conclure un suicide
0: il y a une enquête sur les causes de la mort, classiquement. Les légistes vont quand même tiquer sur un point, c'est-à-dire qu'en fait, elle a des striures sur le cou qui devraient être en verticales ou du moins un peu en diagonale, comme c'est une pendue. Et en réalité, on a des striures qui sont horizontales, ce qui ne colle pas avec la position de la corde. Il y a aussi cinq tours de corde autour de son cou, mais on ne retrouve aucun médicament, aucune trace de lutte. Donc, il décide qu'on ne peut pas exclure l'intervention d'un tiers, mais c'est classé comme suicide.
1: Comment vit Rémi Chêne dans les années qui suivent la mort brutale de sa
0: femme Il refait sa vie Il va se concentrer sur sa fille, beaucoup. Il va l'élever seul. Et puis, il va recroiser une ancienne connaissance euh, trois ans après. Donc, il va se remettre en ménage avec une autre femme euh, prénommée Céline.
1: En 2014, il fréquente une certaine Audrey Louvet. Qui est-elle et que fait-elle dans la vie
0: en fait, Audrey Louvet, c'est à la fois euh, quelqu'un qui avait fait appel à ses euh, services puisqu'elle avait vu une affichette euh, écrit euh, coiffure à domicile », donc elle avait fait appel à lui pour elle et ses deux enfants. Ils avaient eu une relation sexuelle euh, bon, pendant quelques temps, puis ça n'avait pas marché, ils étaient restés amis, ils se voyaient régulièrement. Et Audrey Louvet, en fait, c'est une jeune femme qui fait pas grand-chose de sa vie, qui a une vie difficile, et elle, elle vit surtout ta location, euh, elle n'a jamais vraiment travaillé, et puis on sait qu'elle est euh, parfois amenée à coucher avec des gens, euh, voilà, un échange de petits services qui peut être un panier de course ou des dépannages. C'est une jeune femme qui est d'ailleurs un peu dépressive. Rémi Chêne explique à Audrey Louvet qu'un homme lui doit de l'argent. En fait elle sent qu'il a un problème et puis euh, ça dure comme ça plusieurs semaines euh, et il lui explique, il finit par lui dire ah oui j'ai un gros problème, il y a quelqu'un qui me doit de l'argent et euh, je suis vraiment dans la panade. Il va jusqu'à lui dire à un moment qu'il ne peut plus nourrir sa fille en fait et elle elle a tellement pitié qu'un jour elle est allée au resto du coeur, elle lui dit bah écoute si tu veux euh, je partage avec toi, elle va lui donner euh, des paquets de pâtes pour qu'il puisse faire la popote à sa fille.
1: Un jour, Rémi Chêne lui montre une photo de cet homme qui lui donne l'argent.
0: Elle lui propose son aide. Il lui dit bah, « Écoute, euh, oui, si tu veux m'aider, bah, tu peux essayer de m'aider. » Et là, il lui sort une photo. Et là, elle lui dit « Ah, mais, euh, mais en fait, c'est Patrick. Je le connais.
1: » Cet homme, c'est Patrick Isoard, l'homme qui avait couché avec la femme de Rémi Chen, Nadege, la veille de son suicide. Mais il se garde bien de lui dire à ce moment-là.
0: Oui, effectivement, Audrey Louvet, elle explique, et elle est assez convaincante sur ce point-là, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais su en fait que Patrick Isoire avait eu une affaire avec Nadège Chen, l'épouse de Rémi. Elle-même, d'ailleurs, c'est là où l'histoire se complique un tout petit peu, Audrey Louvet, elle a eu une histoire, mais bien avant Nadège, avec Patrick Isouard, c'est une petite ville, et ils avaient été amants quelque temps, euh, voilà, mais ça fait dix ans qu'ils ne se sont pas vus.
1: Qu'est-ce qu'on sait de Patrick Isoire
0: il a à ce moment-là 49 ans, donc il a été marié, euh, il a une petite fille euh, prénommée Alabama, il est euh, agent hospitalier, il travaille donc dans l'hôpital de Sète, il est en charge du portage des repas. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a une vie assez rangée, le jeudi fait sa partie de carte, il a quelques amis, on boit un petit, un petit coup, on se paye le repas. Il adore sa fille, c'est la prunelle de ses yeux, c'est, c'est, sa fille c'est tout pour lui. Depuis son divorce, il allait vivre chez sa mère, il s'occupe de sa vieille mère. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il avait eu des problème d'alcool et qu'il avait totalement arrêté l'alcool pour justement se consacrer à sa fille.
1: Audrey Louvet prend rendez-vous avec Patrick Isoire à la demande de Rémi Chêne, il lui dit qu'il veut récupérer son argent, c'est ça
0: Il raconte à Audrey Louvet qu'il a deux professionnels, des hommes à un billon noir barraqués, qui vont venir l'intimider un peu et lui dire euh, avec un ton un peu costaud que maintenant ça suffit, il faut rendre l'argent. Donc elle, elle, elle va juste servir pour créer la rencontre en fait.
1: Que se passe-t-il le lundi 23 juin 2014
0: Patrick Isouard, donc, il termine son service et euh, il part euh, rejoindre Audrey Louvet. Elle lui donne rendez-vous en fait, devant le cimetière du Pi, qui est euh, connu à 7 parce qu'il abrite la, la tombe de Georges Brassens. Et elle lui explique que ça tombe bien, c'est proche de son travail, donc il n'a qu'à passer en sortant et qu'elle elle veut aller euh, se recueillir euh, sur une tombe. Il la rejoint en scooter, il pose son scooter là et ils marchent ensemble. On le sait, ils vont cheminer sur le trottoir parce qu'il y a des images de vidéosurveillance qui vont le prouver.
1: Après ça, Patrick Isoire disparaît. Mais les enquêteurs remontent très vite vers Audrey.
0: Oui, parce que dans le scooter de Patrick Isoire, il y a son téléphone. Et dans son téléphone, il y a le numéro d'Audrey Louvet. Il avait aussi dit à un collègue qu'il avait rendez-vous avec une Audrey. Donc évidemment, il remonte à elle immédiatement et il la convoque pour lui demander des explications. Elle dit qu'elle a eu un rendez-vous galant, qu'elle avait renoué avec lui récemment parce qu'elle avait envie de le voir, qu'ils avaient papoté quelques minutes et qu'elle-même elle avait repris le bus pour retourner chercher ses enfants.
1: Et à ce moment-là, les enquêteurs font le lien avec Rémi Chêne
0: Oui, ils le font immédiatement parce qu'Audrey Louvet, elle a des relations téléphoniques avec Patrick Isour, mais elle en a aussi beaucoup avec Rémi Chêne. D'ailleurs, c'est troublant parce qu'on se rend compte que quand elle passe un coup de fil à l'un, elle passe un coup de fil immédiatement à l'autre. Donc ça, c'est assez probant sur plusieurs jours, c'est vraiment euh, troublant.
1: Et les enquêteurs vont découvrir autre chose à ce moment-là
0: Oui, bien sûr, parce que quand ils tapent Iswar dans leurs ordinateurs, ils tombent sur quoi Ils tombent sur l'enquête qui avait été faite au moment du suicide de Nadège Chen, puisqu'il avait été question de cette adultère, de la relation avec Patrick Isoire, lui-même il avait été interrogé, il avait raconté ce qui s'était passé, etc. Donc ça fait quand même deux liens entre Isoire et Chen.
1: Le corps de Patrick Isoire est retrouvé trois semaines après sa disparition.
0: Oui, il est retrouvé pas très loin du tout de là où son scooter était garé, en fait, dans une une grotte qui est normalement condamnée, elle est surnommée Grotte de Listel. et euh, ce corps, il va être retrouvé au fond d'une galerie, euh, presque comme un cachot, en état de décomposition, partiellement brûlé, et surtout, on retrouve deux impacts de balles. Il a été tué à bout portant oui, on pense qu'il était tué par un, donc un fusil ou une carabine à environ 50 cm. On retrouve du scotch, donc il était ligoté. Il y a aussi des effets personnels qui ont disparu, comme si on voulait euh, qu'on l'identifie jamais. Tout ça ressemble vraiment à une espèce d'exécution, comme si on avait réalisé un contrat sur sa tête.
1: D'un mot, pourquoi les enquêteurs n'arrivent pas à conclure leur enquête à ce moment-là
0: ils n'ont pas de preuves euh, matérielles, il n'y a pas l'ADN, il n'y a pas de témoins, et puis surtout, il y a zéro aveu, puisque euh, Rémi Chen, il dit « moi, je ne sais pas de quoi on me parle », et Audrey Louvel dit bah, « moi, euh, j'ai repris le bus et j'en sais rien ».
1: Ce meurtre sera surnommé dans les médias l'affaire de la grotte sanglante. À la fin de l'hiver 2016, une émission télé en parle. Audrey Louvet est avec une amie ce soir-là. Elle insiste pour la regarder et pendant l'émission... Elle lui fait des confidences.
0: Elle lui dit qu'en en fait, euh, il faut s'intéresser euh, au coiffeur, euh, un certain Rémi, qu'elle, elle y est pour rien. Euh, enfin, en tout cas, qu'elle y est pour quelque chose, mais qu'elle a servi que d'appât, en fait. En gros, elle donne un, le nom du coupable et elle explique les circonstances.
1: Que fait cette femme avec qui elle était
0: au départ, euh, elle appelle l'émission en, fait, en se disant, euh, je vais donner mon témoignage. Et puis, en fait, elle se reprend, elle raccroche au nez, sauf que son numéro est enregistré. Et immédiatement, l'émission en question va transmettre le numéro aux enquêteurs qui vont la voir. Et là, elle leur déballe tout euh, en disant, bah voilà, Audrey Louvet m'a dit ça. Le
1: 31 mars 2016, Audrey Louvet et Rémi Chen sont arrêtés. Et au bout de quelques mois, la jeune femme passe aux aveux.
0: Oui, en fait, elle explique qu'elle, elle est, elle est mouillée, mais un peu à son corps défendant. Elle, elle pense qu'elle va donner rendez-vous à un ancien ami et que Rémi Chen, il va venir avec ses deux gros bras, Là, il va aller un peu l'intimider et puis elle, elle se dit « bon ben bah, voilà, c'est tout ». Sauf qu'en réalité, c'est pas du tout ce qui se passe. D'après son récit, donc, elle donne rendez-vous à Patrick Isoir et chemine. Elle lui dit « écoute, viens dans la grotte où j'ai enterré un de mes chats ». Lui, il n'a pas trop envie d'y aller d'ailleurs parce qu'il n'aime pas cette grotte. Mais bon, passons, elle arrive à le convaincre, il rentre. Et puis là, elle dit qu'au lieu des deux professionnels, elle voit débouler Rémy tout seul, masqué, ganté, avec un sac et euh, surtout un fusil. Et qu'en fait, il les braque. Il leur dit de jeter tout ce qu'ils ont par terre. Et puis qu'il lui dit, euh, toi, tu le ligotes. Donc elle lui jette un rouleau de scotch, elle doit ligoter Patrick Izoir. Et il lui dit, tu te casses et tu m'attends dehors donc là elle va pas rentrer en bus comme elle l'avait dit au départ et c'est lui qui la récupère, il la prend en voiture là elle lui dit si tu parles je te bute elle comprend que ça a dégénéré et ensuite il va la redéposer chez elle se laver, lui il repart et après il lui demande de se taire
1: tout ça toujours selon son récit
0: oui c'est ce qu'elle a dit mais la téléphonie euh, enfin, des, certains éléments viennent en tout cas en creux appuyer ce qu'elle raconte Ils
1: sont tous les deux accusés de séquestration et assassinat et leur procès s'ouvre devant la cour d'assises de l'hérault à Montpellier le lundi 18 janvier. Il va durer deux semaines. Louis Colcombé, vous allez suivre ce procès pour Le Parisien. Quelles questions vous vous posez à l'ouverture
0: La première, c'est comment on peut avoir une haine qui peut durer pendant cinq ans, aller jusqu'à avoir envie de, d'exécuter un homme qui a couché avec son épouse euh, si longtemps avant Qu'est-ce qui fait qu'on peut mûrir un, un tel projet Et par ailleurs, le, la deuxième chose, ça nous renvoie aussi à cet adultère et à 2009, c'est de savoir euh, si ce suicide, c'était vraiment un suicide finalement.
1: Et ce doute sur ce suicide va planer sur tout le procès
0: Oui, c'est clair d'entrée de jeu, en fait, la présidente va l'aborder. Et euh, même si c'est officiellement juste l'assassinat, juste entre guillemets, hein, de Patrick Isoire qui est jugé, en réalité, ça va être le procès de quasiment de deux affaires en fait Et il y a aussi la question du rôle d'Audrey Louvet. Oui, parce qu'Audrey Louvet, en fait, elle est passée aux aveux, mais c'était très compliqué. Elle a donné des versions qui étaient un peu euh, hésitantes. Elle a parlé de deux hommes. Au début, elle ne plaçait pas Rémi Chen sur place. Enfin, c'était un peu compliqué. C'était un peu tortueux, ces aveux. Et on se demande jusqu'où elle se fait pas un peu naïve dans cette histoire de dire Ah, moi, j'étais au courant de rien. Donc la question, c'est est-ce qu'elle n'est pas un peu menteuse aussi
1: Le procès débute. À quoi ressemble Rémi Chen
0: eh bien, Rémy euh, il ressemble à, à votre voisin de palier, j'ai envie de dire. Avec la détention, il a une petite bedaine, une petite lunette, euh, il passe partout, un petit accent du sud. Vraiment, il paye pas de mine.
1: Au départ, il cherche à se
0: montrer calme et respectueux. En fait, on lui demande de décrire sa personnalité. Donc, il commence par dire bah, « je suis respectueux, je suis calme ». Puis, en l'espace de à peine deux heures, euh, on voit un autre homme complètement transfiguré. Pourquoi Parce qu'en fait, on a d'emblée abordé le suicide de son épouse, la relation sexuelle qu'elle aurait eue avec Patrick Izoir. Il s'énerve et il dit « Mais enfin, si ça avait été une traînée ou une ordure qui avait couché avec tout l'hôpital de sept, est-ce que vous croyez vraiment que je l'aurais enterrée dans le caveau familial ?» La présidente, là, a un mouvement de recul, elle dit « Pardon, mais on a bien entendu, vous venez de parler de votre femme comme d'une traînée. » On ne reconnaît pas le même homme qui était si calme une heure et demie, deux heures avant.
1: Un expert psychiatre qu'il a vu à plusieurs reprises en prison est appelé à la barre. Que dit-il sur sa personnalité
0: il explique un peu avec son jargon ce qu'on a vu la veille, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout si calme ou si respectueux que ça et que même quand il affirme quelque chose, il faut presque en déduire le contraire. Il explique aussi que c'est quelqu'un, Rémi Chen, de très obsessionnel, qui aime collectionner les choses, qui fait ses comptes au centime près, tout ça. Voilà, Il est très ordonné, il dit même maniaque, obsessionnel. C'est en général pas bon signe.
1: Louise Colcombé, lors des audiences, il est aussi bien sûr question d'Audrey Louvet. elle a eu une vie particulièrement difficile.
0: Elle a grandi donc à côté de, de Lens. Elle raconte qu'en fait sa mère euh, ne l'aime pas. Elle dit « ma génétrice ne m'a jamais aimée ». Elle lui aurait dit à plusieurs reprises de toute façon euh, «« Si j'avais su que t'étais une fille, j'aurais avorté ». Son père, elle l'a très peu connue. Sa mère s'est remise en ménage avec un homme qui la détesté aussi. Elle était déscolarisée très vite parce qu'elle devait s'occuper de ses petits frères nés de la Nouvelle Union et de faire le ménage. Et puis, elle va raconter qu'en fait, elle a, elle a subi un inceste de, de son premier frère. Son autre frère les a surpris. Il en a parlé à la mère et à la grand-mère, qui n'ont rien fait. Son deuxième frère aussi aurait commis des abus sur elle et qu'en fait, à 18 ans, elle prend la porte. Elle part avec le premier venu pour se libérer de cette enfance horrible. Et elle
1: est très influençable.
0: Oui, c'est ce que tout le monde dit. C'est-à-dire que du coup, elle a tendance à s'accrocher au premier venu, à la première personne qui lui tend la main, en fait. Et donc, ça va se retrouver à 7 où elle a tendance voilà à faire confiance à beaucoup de gens avoir euh, des gens par intérêt aussi parce qu'elle n'a jamais vraiment eu de métier, elle n'a pas de formation elle a ses deux enfants de deux pères différents elle est sur internet, elle tombe amoureuse d'un homme qu'elle n'a jamais rencontré, elle va se faire tatouer son nom sur son corps, enfin bon c'est... elle s'est même convertie à l'islam mais en... sur internet alors qu'elle n'y connaît rien elle se faisait appeler Amina, enfin parce qu'elle avait rencontré quelqu'un qui était musulman elle est très influençable euh, ça c'est... tous les experts le disent et son frère il, est... il le dit tout simplement, il dit elle est... elle est bête et de toute façon si on lui demande de d'un pont, eh ben, elle le fera.
1: Louis Colcombé, pendant la deuxième semaine du procès, on va beaucoup revenir sur la mort de la femme de Rémi Chêne, Nadej, considérée comme un suicide en 2009. D'abord, il y a le témoignage du voisin des Chênes qui a vu le corps de Nadej cette nuit-là.
0: Il se trouve que ce voisin, c'est un ancien policier. Il arrive, il dit qu'il est accueilli par euh, Rémi Chen qui est euh, prostré dans l'escalier, dans l'entrée, et puis il lui désigne le garage. Il y va, il allume la lumière et il trouve euh, Nadège Chen pendue. euh, Il donne une description très étrange il dit qu'elle est maquillée, qu'elle a les ongles vernis, qu'elle a des souliers, une robe. Il dit, on aurait dit une mariée. Donc il trouve que Rémi Chen aussi a un comportement très bizarre. En fait, il est tout excité, il rit, il pleure en même temps. Enfin, ça le. Ça le choque un peu, et puis il y a un élément dont on n'avait jamais entendu parler, c'est-à-dire que la lettre de suicide, qui est censée être retrouvée à côté du corps, il nous dit qu'en fait, à ce moment-là, Rémi Chêne lui montre, et elle est dans la cuisine, et il la lit. Alors que Rémi Chen a toujours dit qu'il n'avait jamais eu cette lettre en main propre, qu'il ne l'avait pas lue avant des mois.
1: Et le frère de Nadel Chêne va amener des éléments qui semblent aussi accablants pour Rémi Chen.
0: En 2006, donc trois ans avant sa mort, elle a reçu une donation de leur père. 600 pièces d'or des Napoléons qui valaient 100-120 000 euros quand elle a vu son père pour la donation, elle lui avait aussi fait une confidence et qu'elle lui avait dit « Écoute, avec ces 600 pièces, je vais avoir de quoi prendre un appartement et partir avec ma fille. » Et elle lui dit aussi « Rémi m'a frappée et euh, j'ai déposé une main courante pour coups et blessures.
1: » Main courante déposée en 2006
0: Exactement. Et cette main courante, en fait, il n'en a jamais été question dans, dans, dans l'enquête de Patrick Isoura. Donc en plein procès, on va demander du coup à ce que cette main courante soit retrouvée, ce qui va être fait et qui va être ressorti. On apprend qu'il l'aurait battu à coups de pied et de poing devant même ses parents à lui. Et ça, il ne s'y attendait pas. Donc ça va faire une désastreuse impression quand il, le procureur va sortir cette main courante.
1: Pour la famille de Nadège, Rémi Chen avait intérêt à la tuer
0: Dans la foulée de la mort de Nadège, on a trouvé 140 000 euros versés en espèces sur un des comptes de Rémi Chen. Et quand on lui pose la question, il dit qu'il a vendu ici ou là des choses sur, sur le bon coin. Mais bon, 140 000 euros, c'est quand même beaucoup. On sait s'il a de l'argent, Rémi Chen Oui, il a un patrimoine euh, important. Il a 400 000 euros en banque, il a un bateau, deux maisons, sachant qu'il était coiffeur à domicile et qu'il faisait des coupes à 27-30 euros. Concrètement,
1: est-ce qu'il existe une preuve que Rémi Chen a tué Patrick Isoire Puisque c'est bien le procès de son assassinat qui est fait.
0: Les preuves ADN, euh, témoins, euh, aveux, il euh, n'y a pas. Il y a un faisceau de présomptions et il y a énormément d'indices Par exemple, Audrey Louvet et lui, ils ont échangé euh, presque 300 SMS autour de la perte du crime. C'est pas de chance, les SMS, ils sont effacés sur les deux téléphones. Alors, Rémi Chen, il dit « Ah bah oui, bah moi, je fais régulièrement le ménage ». Pareil, sur ses navigations euh, Internet, ses historiques, on sait qu'il les a tous effacés. Alors, les expertises ont quand même ressorti des choses. C'est-à-dire qu'on sait qu'il a tapé, en tout cas, des mots comme « alibi »,« attirer »,« cartouche », cimetière, vigneret, qui est le lieu dit où se situait la grotte, preuve, enfin voilà, des mots qui sont quand même assez troublants vu le contexte.
1: Et aussi les coordonnées GPS précises du lieu du crime.
0: Oui, le rond-point du vigneret, il y a un petit drapeau, un petit point rouge qui a été mis sur Google Maps dans son smartphone. Il va nous dire d'ailleurs que c'est sans doute sa fille qui a dû manipuler son téléphone.
1: À quelques jours de la fin du procès, le mercredi 27 janvier, la fille de Rémi et Nadège Chêne montrent des lettres pour la première fois, lettres selon elle, écrites par sa mère et qui lui étaient destinées.
0: Oui, et elle vient avec ces lettres parce qu'elle dit euh, « J'en ai assez qu'on accuse mon père quasiment d'avoir tué ma mère. Vous dites que ça ne peut pas être un suicide parce qu'elle n'a pas laissé de mots pour moi dans sa lettre de suicide qu'on a retrouvée près du corps. Mais en fait, elle m'a carrément laissé des lettres à moi. Et donc, elle vient montrer ces lettres et elle les lit à la barre donc stupéfaction dans la salle, hein, parce que ça fait quand même six ans qu'on enquête sur, le, sur cette affaire, enfin, et puis même depuis 2009, elle a jamais, on jamais entendu parler de ces lettres. C'est une mère qui dit à sa fille, voilà, euh, si tu lis cette lettre, en gros, c'est que je ne suis plus là, le destin a décidé autrement, c'est injuste, mais je t'observe de là-haut, et elle lui donne des conseils de vie, euh, faire attention à ses études, aux garçons, etc. Et puis euh, surtout, euh, bah, voilà, faire confiance à son père, que si elle a un problème, c'est vers son père qu'elle doit se tourner, qui s'occupera bien d'elle, etc.
1: Et donc pour elle, ces lettres prouvent que sa mère s'est suicidée et donc ça disculpe quelque part son père.
0: Suicide ou pas, la justice considère qu'il avait un mobile euh, de toute façon euh, tangible. Rémi Chen, il dit qu'il n'en voulait pas du tout à Patrick Isoire Aujourd'hui, il dit ça. Hein. Mais on peut considérer que si Nadège tellement avait tellement de remords de l'avoir trompée qu'elle s'est suicidée, on peut imaginer qu'il en veuille à, à Patrick Isoir. Mais on a une jeune fille qui veut aider son père et qui en a marre qu'on salisse son image et sa mère en même temps. Louis Colombé, il y a forcément un doute sur l'authenticité de ces lettres. Elles étaient non datées, non cachetées. Rémi Chen ne les a données que trois ans après la, le suicide à sa fille, dans un contexte dont elle ne se rappelle pas. Donc c'est vraiment le mystère. Elles ont été versées au dossier. Et puis, euh, voilà, en tout cas, une chose est sûre, ça laisse ouvert un immense abysse de possibilités.
1: La cour d'assises de l'Hérault a rendu son verdict dans l'affaire de l'assassinat de Patrick Isoir le vendredi 29 janvier. Rémi Chêne est condamné à 30 ans de réclusion, Audrey Louvet est condamnée à 12 ans de prison pour avoir servi d'appât, mais elle n'est pas reconnue coupable d'assassinat. Louise Colcombé, la mort de Nadège Chêne fait encore l'objet d'une enquête aujourd'hui
0: Voilà, parce que suicide a été classé en 2009, hein, mais en 2015, au regard de l'affaire isoire la justice avait rouvert une enquête qui n'a pas beaucoup progressé. La famille de Nadège Chêne s'est constituée partie civile. Voilà, on ne sait pas ce que va devenir cette procédure, mais elle va peut-être se nourrir de tout ce qu'on a appris pendant ce procès.
1: Merci à Louise Colcombé. Cet épisode a été produit par Marion Bottorel, Thibault Lambert et Mona Delahaye, réalisation Julien Moncouquiol. N'hésitez pas à nous écrire code source at leparisien.fr ou à nous interpeller sur les réseaux. Code source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou Google Podcast par exemple, et puis si vous aimez code source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.